0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven, waarin wij wekelijks een gesprek voeren met figuren niet ongekend in de Leuvense literatuur, cultuur en mediawereld.
1: In deze aflevering ontvangen we niemand minder dan kunstenaar Rinus van de Velde. Geboren in Leuven, opgeleid in Antwerpen, Rinus zit duidelijk een beetje overal. Sinds kort versiert een imposant Hardschool kunstwerk van hem de nieuwe inkomsthal van Brussels Airport. De meeste Leuvenaars hebben misschien al een werk van hem opgemerkt in onze eigen twee bronnen ja, Misschien ja, om, uh, om af te komen, Rienu? Ja, graag gedaan. Ik denk dat veel uh, mensen u hier in Leuven zouden kunnen kennen van uw
2: groot werk dat hier hangt in de, in de bibliotheek. Uh, ja, en ook om, omdat ik hier geboren ben natuurlijk. Ja, <laughs> inderdaad. Uh, 36 jaar geleden. Toch altijd denken, als ik hier binnenrij en ik kom dan langs de Blijde Inkomststraat... Daar uh, is de huisdokterpraktijk van een huisdokter die, die <laughs> mij voor het eerst heeft vastgehad, alleen die mij ah, heeft gehaald. <laughs> dus dan denk ik toch altijd: hier is het allemaal begonnen. <laughs> Oké, okay, zalig. En je um, bent dus in Leuven naar school gegaan ook nog? Uh, in Haasrode. Ik ben ja. geboren in, in Leuven en dan um, denk ik in het ziekenhuis dat ik me goed uh, herinner, van de verhalen van mijn moeder natuurlijk. <laughs> Uh, en dan even in Leuven gewoond, en dan zijn we verhuisd naar Haasrode. En dan ben ik naar het Sint-Albertus-college geweest, in Haasrode. Maar dan eigenlijk altijd in Leuven veel uh, weg geweest. En, en dan op mijn achttiende um, heb ik beslist om, om kunst te gaan studeren. En okay. uh, ja, dat kan hier in Leuven niet, dus uh, moest ik weg. Uh, met spijt in het hart. <laughs> Is het echt, ja? ja, nee, maar ja... Leuven was je stad wel. Ja, dus. En nog altijd wel een klein beetje. Ik heb een heel warm hart voor, voor Leuven. Ik kom hier echt super graag terug. Um, maar dan was ik aan het twijfelen. Ja, dan is Brussel eigenlijk een evidentere keuze natuurlijk. Omdat je dichter bij, bij Leuven zit. Maar daar was het kunstonderwijs nogal conceptueel. Uh, en in die tijd kende ik niet heel veel van kunst. En uh, was ik een beetje achterdochtig uh, <laughs> naar, uh, naar heel conceptuele praktijken. Zo. Dat is later wel veranderd met meer te leren kennen en zo. Maar dan ben ik eigenlijk ook eens gaan kijken in Antwerpen en dat beviel me daar wel. Daar is een redelijk klassieke opleiding. Uh, daar heb ik dan voor gekozen. en heb ik ingangsexamen gedaan in de academie in Antwerpen. Maar dan was ik er niet door. Uh, en dat was ja, een soort eerste teleurstelling. Ik kwam van Sint-Albertus, waar ik uh, moderne talen wetenschappen had gedaan. En ik dacht van, ja, dat zal wel lukken. Hè. Ik zal daar wel binnen geraken in, bij, bij de beeldhouders in de academie in Antwerpen. Maar dan, uh, ja, uh, uiteindelijk niet, omdat ik uh, niet matuur genoeg was. Ik ben van november <laughs> en ik was eigenlijk 17 En ik had ook nog weinig ervaring met tekenen. En zoals ik zei, ik kende redelijk weinig van kunst. Dus ik denk wel dat hij dat doorhad En ik herinner me nog dat ik dan op de trein naar huis zat en uh, thuis kwam met mijn ouders en, en begon te wenen aan tafel. Want dat was een, ja, een soort droom van mij om aan dat kunstonderwijs ja, ja, te beginnen. Dat mm -hmm. En dat mijn vader toen zei van, uh, ja dan gaat hij zo'n voorbereidend jaar doen. Hè? Er bestaan zo zevende jaren voor, ja, ja. voor een beetje in te lopen of zo. En gelukkig heeft hij dat gezegd. Hè? En, um, en dan heb ik dat gedaan en dan ben ik in Sint-Lucas beginnen studeren in Antwerpen. En dat is een redelijk vrije school uh, waar ik eigenlijk nog niet bestaan vanaf wist toen ik in de academie um, ingangsexamen deed. En dat is eigenlijk dus wel een goede beslissing geweest om nog even een jaar te wachten en zo. Uh, en ja, dankzij mijn vader en mijn moeder waarschijnlijk ook uh, dat die dat toegepushed hebben. En dankzij twee oudere broers die ik heb, die goed hadden gestudeerd hier aan de Unie van Leuven, die hadden eigenlijk de weg al een beetje voor mij vrijgemaakt. Ik ben de jongste van drie. Ja, uh, ja, okay. En mijn ouders dachten, laat die je maar uh, kunst studeren. En ja, zijn leven weggooien. <lacht> dus er was een soort uh, grotere vrijheid of zo. Ja, ik herken wel wat je ja. vertelt. Voilà, ja, soms is dat belangrijk. Is jij ook de jongste? Of?
1: Niet de jongste, maar ik heb, ik heb een oudere zus. Ja. En zij ook. Allee, mm. Mooie loopbaan op de NIV en zo. En dan, ik ben de tweede. Ja. En dan heb ik nog uh, kleinere broer en zus. Ja. En ja, je ziet uh, die
2: evolutie. Eh, ja. Ja. Ja,
0: ik ben de jongste van, van drie broers. En... Ik herken wel elementen.
2: Ja, en, ja, mijn oudste broer die mocht niet uitgaan of niks en zo. En, uh, Alleen, ja. wij mochten alles eigenlijk, Dus uh. ja, dat is een ja, dat is groot voordeel, ja. Die moeten we echt de weg vrijmaken,
1: ja. ja. En je bent dus in Antwerpen terechtgekomen om dan te dan studeren? Dan heb ik in
2: Antwerpen gestudeerd, uh, vier jaar beeldhouwen. Uh, ja, eigenlijk dat voorbereidende jaar en dan vier jaar beeldhouwen. En dan had ik daar een vriendin en dan ben ik daar eigenlijk blijven plakken. En dan nog even gedacht om terug naar, naar Brussel te, te verhuizen. Ik weet niet hoe waarom, ik dacht dat dat de enige stad was in België. <laughs> uh, dan niet echt zo'n dorp is, maar dan uiteindelijk ja. toch in Antwerpen gebleven. Dan heb ik nog twee jaar in Gent gestudeerd, maar daar heb ik nooit gewoond aan het Hoger Instituut. Uh, daar kreeg je dan gewoon een atelier, en komen er wel mensen langs. Dan zijn al iets ouder. Ja, en dan was mijn leven begonnen in Antwerpen. Dan had ik nog een andere vriendin en ondertussen heb ik kinderen, en huis, een atelier en assistenten. en Ja, uiteindelijk ja bouwde daar dan het leven op, maar ja. ik eerlijk toegeven dat ik uh, tijdens die laatste periode, nu, die laatste paar maanden zo, met die corona, een soort drang heb om, om naar de natuur terug te gaan of om, om ergens zo'n plek te hebben voor, ja, waar ik rustig kan, uh, kan zitten uh, met een grote tuin. Uh, ook voor de kinderen die ik heb. Ik heb een, twe een jongen tweeling uh, van oh. 4,5 jaar. Uh, en dat ik dan toch in de regio van Leuven weer aan het kijken was ofzo. Dat ik zo stiekem een droom heb om terug te komen. <laughs> maar ja, we zullen zien hoe ver dat die, ja, waar dat ons dat brengt ofzo. Ja, ja, ja. Ja. Waar staat uw atelier? Mijn atelier is eigenlijk uh, achter in de tuin. Dus wij okay. wonen uh, van voren, ik met mijn vriendin en onze twee kinderen. En dan stapt een tuintje door, dat is redelijk klein, en dan zitten we direct in het atelier. Dus alles is super verbonden met elkaar. Um, ik hou niet zo van een opsplitsing tussen mijn leven en mijn werk. Dat heb ik eigenlijk nooit echt gedaan. Uh, alles loopt in elkaar over. Hè. Mijn vriendin komt in het atelier binnen de hele tijd, ik ga naar boven terug. Uh, de kinderen komen, lopen overal rond. En voor mij werkt dat wel goed, omdat ik ben ja, echt een atelierkunstenaar. Uh, iemand die dus inspiratie haalt vanuit zijn atelier en niet door rond te reizen of zo. Ik ben daar het meest op mijn gemak en ik wil daar zoveel mogelijk van de tijd uh, spenderen. En dan is dat wel goed om dat leven ook dicht bij u te hebben, uw familiaal leven en zo. Ja. Al moet ik wel zeggen dat met de komst van de kinderen is er natuurlijk een ander ritme ontstaan. Uh, ja, vier en een half jaar geleden of zo heb ik me toch wat moeten aanpassen waar het vroeger ja, een soort totale obsessie was en, en enkel en alleen benad dat over dat werk ging en over, over mijn werk. Uh, komt er nu toch nog wel een ander aspect ook uh, bij kijken. Ja. Ja.
0: Hoe komt het eigenlijk dat je als zo'n jong kind, zeg maar, 17 of of jarig mm -hmm. aangetrokken werd tot kunst?
2: Ja, um, och, ik wist nooit goed wat ik moest doen. Um, uh, Daar heeft... Ja, ik, ik was eigenlijk een jongen van, van allemaal bevliegingen. Hè. Dan kocht ik een drumstel en dan dacht ik ga een drummer worden. Mm -hmm. Dan een gitaar en dan dacht ik, ik word een rockgitarist. Of dan kocht ik een skateboard en dan dacht ik dat ik Tony Hawk was of zo. Maar bij al die dingen merkte heel snel dat je dat niet kunt. Snap je? Als je op een gitaar speelt, ja, je familie, waar je dan woont, die horen van ja, dat je kan het niet. Of als je hebt ja, en je gaat op, op je zak, ja, dan weet je dat je niet Tony Hawk bent. En dan, op mijn zeventiende, heb ik eens een tentoonstelling gezien uh, in Parijs. Dat was in het jaar 2000 en we gingen naar... Uh, ik heb dat verhaal wel al veel verteld, maar ik zal het nog eens vertellen. <laughs> um, voor de, zo de millennium, uh, millennium Turn gingen we dat in Parijs vieren, zo'n 99 na 2000, met een aantal vrienden en ik was toen 16 of, of 17. En uh, ik herinner me nog dat die gast, dat was ook iemand van Leuven, Oscar van Rompa, een, een acteur nu, die zei van uh, Kom, we gaan eens naar het museum. Die kwam uit een iets cultureeler gezien, waar dat ze, en die was dan meer gewoon of zo. Ik zei: ja, nee, we gaan toch niet naar het museum. Ik wil hier gewoon wat rondhangen en wat jointen roken en wat skaten en zo. Uh, en die heeft me toch geforceerd. En ik weet nog dat we aan het museum aankwamen. En daar was zo'n wachtrij van, van drie uur of zo, een gigantisch lange rij. En heeft me toen toch gepusht om daar uh, aan te schuiven. En ik denk met dat aanschaven dat mijn verwachtingen groter en groter werden. Of ja. dat ik dacht, oké, okay, nu gaan we echt iets zien. En ik kwam daar binnen en dat was een tentoonstelling van de Fauviste. Uh, en ja, ineens zat ik door van, tja, dat is een super maffe wereld eigenlijk. Dat, die...
0: dat is een soort schilderstijl. Ja, dat is een schilderstijl
2: ja. van in het begin van de 20 twintigste eeuw. waarin dat, dat, dat is eigenlijk een voorloper van het expressionisme. Mm. Dus je ziet eigenlijk de werkelijkheid in heel maffe kleuren en heel maffe vormen. En ik had altijd het idee daarvoor... Dat kunst erover ging om zo goed mogelijk een werkelijkheid na te bootsen. Als ik jullie twee hier zie zitten, om jullie zo goed mogelijk hier te kunnen portretteren. Maar bij die Fauviste gaat dat natuurlijk over nog veel meer. Je had het over hun innerlijk gevoel en zo. En dat had ik helemaal niet door. En dat was een beetje een wereld die open ging voor mij. En ik heb, uh, ben daar heel lang in, heb ik daar rondgelopen. En dan heb ik de catalogus gekocht en die gelezen. En dan ben ik terug naar, naar Leuven gekomen, na die trip, en ben ik hier in de standaard boekhandel, dat was vroeger nog in de Naamse straat, uh, gaan kijken tussen de kunstsectie. En daar heb ik een boek gepakt, Eeuwige Schoonheid, van Gombrich. Ik wist toen niet wat dat was, maar dat was een dikke boek en dat zag eruit als kunstgeschiedenis. Maar achteraf bleek dan een hele goeie boek te zijn, omdat dat ook in een hele normale taal is geschreven en eigenlijk u doorheen heel de kunstgeschiedenis leidt. En die heb ik dan helemaal gelezen en eigenlijk door te lezen zijn ik daar meer en meer ingerold. En na een tijd dacht ik, van misschien moet ik dat zelf ook eens proberen. En dan ben ik op okay. mijn kamer thuis in de beginnen beginnen tekenen. En het goede voordeel, allee, het voordeel daaraan was dat, dat niemand met direct kon zeggen, van ja je kunt dat niet, He, zoals met die gitaar <laughs> of met dat skateboard of zo. Dus ik had eigenlijk tijd om in alle rust iets te ontwikkelen. Ja. Um, ja. En ik heb jaren en jaren zitten tekenen, allee, jaren en jaren, nu overdrijf ik, uh, twee jaar intensief zitten tekenen in mijn kamerje. En stilke samenwerken daar beter en beter in. Maar dat is niet dat ik een heel groot talent daarvoor had ofzo. Dus daarom dachten mijn ouders ook in het begin van, ja is dat niet weer een van zijn bevliegingen en zo. En zijn ik ze des te dankbaarder dat ze dan toch hebben geloofd van, oké, okay, misschien moeten we hem daarin laten geloven ofzo. En die wereld is altijd maar groter en groter geworden hè? dan in Antwerpen met te studeren. Ja... Dat is die kunstgeschiedenis, dat is een ongelooflijke plek waarin dat zoveel is gebeurd en je leert altijd maar nieuwe dingen kennen en zo. Uh, en, en zo is dat gekomen en dat is nooit weggegaan. En dat is, dat is altijd een soort obsessie gebleven en iets waar dat je beter en beter in wordt en uh, ja, ja. meer en
1: meer leert kennen. Maar het is wel interessant dat je daar pas allee, op je 16 zo aan mee begonnen bent met dat tekenen. Ja, uh -huh. straf. Uh -huh. hoe, zei, hoe heb je eigenlijk de overgang gemaakt van uh, enerzijds het tekenen naar zo. Echt dingen bouwen in uw atelier en...
2: Uh... Ja, um, dat is heel geleidelijk aangegaan. Dus ik heb beeldhouwer gestudeerd wel. Ja. Maar dat was meer onder impuls van een beeldhouwer, uh, Jan de Groef. In, en die woonde in uh, Haasrode. En dat was zo ja, de enige kunstenaar die ik kende en die dat dichtbij was. Hè. Dus ik ging daar altijd uh, op bezoek. Uh, en die was zo vriendelijk om mij in zijn atelier binnen te laten. En ik stond daar als jonge gast en ik keek en ik zag die... Uh, Beelden modelleren in klei... En ik dacht van: uh, dat is wat ik wil doen. Ik kende ook vagelijk Rodin en zo. En ik had daar foto's ja. van gezien, van in zijn atelier. En zo gaat dat vaak met, met kunstenaars. die... Allee, of, of een begin van iets. Je ziet een foto en je denkt: dat is het leven dat ik wil hebben. Hè? En dat gaat over iets puur uiterlijk. Dus ik zag Jan de Groever daar in zijn atelier. En ik dacht: dat soort leven in die soort vrijheid, dat spreekt mij aan. Hè? Dus ik dacht: ik wil dat worden. Dus ik had mij ingeschreven in de in atelier Beeldhouden. Maar al gauw merkte ik dat het niks voor mij was om, om met die klei te boetseren. En dan moeten uh, als je dat geboetseerd hebt, dat afgieten. Dat is een heel technisch procedé waar dat ik minder goed in was. Dus ben ik relatief snel beginnen tekenen. Uh, omdat je daar weinig no voor nodig had. Hè. Gewoon een blad papier, vier nagels en je kunt beginnen. Je hebt, je hebt geen assistenten nodig of niet, niet veel financiële middelen. Yeah. Of zo. Je kunt gewoon... Uh, heel vrij iets maken. Hè. Dat is één van de redenen. Er zijn nog veel andere redenen waarom dat, dat medium me zo aansprak. Uh, maar dat gaat ons misschien te ver en te theoretisch leiden. Maar, um, dus, dus ik was eigenlijk heel veel aan het tekenen. En de eerste jaren ja, van mijn zogezegde carrière uh, heb ik eigenlijk alleen maar tekeningen gemaakt. Hè. En stond ik elke dag op en dat dat wil je maken. Ik ben naar één tekening per dag. Uh, en ik tekende toen veel van gevonden foto's. Uh, dus ik zocht in, op internet en in National Geographic en in magazines uh, uh, afbeeldingen. En die afbeeldingen, ik beelde me dan in dat ik de persoon was op die afbeelding. Dus ik las nooit die artikels of zo. Maar ik bouwde eigenlijk een eigen verhaal gebaseerd op die gevonden foto's. En mijn idee was om zo een hele nieuwe structuur te bouwen. En een hele nieuw universum uit te tekenen waarin ik het hoofdpersonage was. Maar op den duur begon dat een beetje... Ja, lastig te worden, dat ik altijd die foto's um, afhankelijk was van die foto's die ik om, maar kon vinden, of zo, online of, of in, in magazines. Dan dacht ik, misschien moet ik mijn eigen foto's beginnen nemen. Dan was ik al bezig met dat idee van die fictieve autobiografie. Hè? Dus om, om mijn leven uit te tekenen, een leven dat ik nooit heb gehad. Hè? Ja. Een soort narratief en een, een nieuw universum te maken. Dus ik dacht, misschien moet ik in mijn atelier... Um, dingen beginnen bouwen, een soort fictie bouwen, me daar zelf inzetten, me laten fotograferen en die foto eigenlijk te gebruiken als basis voor, voor mijn tekening. Dus zoals een traditionele schilder heel veel schetsen zou maken totdat hij uiteindelijk zijn doek begint, dacht ik, ja, ik ga een heel decor bouwen om dan uiteindelijk daar een foto van te trekken en dat is dan zogezegd mijn schets om te beginnen aan mijn groot werk. Uh, en zo is dat eigenlijk begonnen, dat ik die decors ben beginnen bouwen in mijn atelier. En eerst was dat heel uh, simpel, hè. gewoon een tafel en twee stoelen en zo. Maar naarmate dat een tijd vorderde, werd dat altijd groter en groter <lacht> en werden die installaties groter en groter. En werd ja. dat deel van mijn werk eigenlijk even belangrijk of zelfs belangrijker dan, uh, dan die tekeningen. Want veel mensen beschouwen me nog altijd als een tekenaar, terwijl ik eigenlijk de van de tijd bezig ben met die, met die installaties die te maken, te maken ja. in mijn atelier, om dan uiteindelijk die foto te nemen. En die tekening is, is meer een executie van... Iets, de allerlaatste stap en dat afmaken... daar zo het eindpunt ja, van eigenlijk. Daar het... krijgt ook niet zoveel tijd in, omdat er dan weinig beslissingen nog moeten genomen worden. Ja. Alle beslissingen zijn in die maand vooraf gebeurd, van hoe moet die wereld eruit zien of zo. Ja. Uh, ja.
1: Ik vind dat wel super inventief in alle eerlijkheid, want ik heb zo foto's gezien van... Uh, ik weet niet hoe lang het dat geleden was, maar dat je een diner had nagebouwd. Ja. Uh -huh. Ja, dat sprak me wel heel erg aan. Vond ik zo de manier waarop dat, dat nagebouwd was, maar met zo andere materiaal, zo kartonnen en zo. Ja.
2: Ja, we proberen alles ja, dan, um, te bouwen in het atelier. Die diner is eigenlijk uh, de eerste set die ik gemaakt heb voor een film die ik uh, toen heb gemaakt. Dat is de eerste film die ik heb gemaakt, waar ik twee jaar aan heb uh, gewerkt. En nu zijn we aan een tweede film bezig. Maar um, ik wil eigenlijk dat... Die film uh, die speelt zich volledig af in mijn atelier. Hè? Allee, je ziet dat niet... Of je kunt dat wel doorhebben, je ziet dat dat fake is allemaal, maar ik wil niet naar buiten gaan om, uh, om een scène te filmen. Dus ik dacht, ik wil een scène hebben in een diner. Ja, dan kun je oftewel een diner gaan zoeken in België, maar dat vinden niet. Toch niet degene die, dat, ja. die dat ik wou uh, filmen. Dus dan dacht ik, oké, okay, we maken die zelf. En, maar van zodra dat je alles zelf begint te maken, komt daar ook iets cultureller aan. Uh, uh, bij kijken bijvoorbeeld daar moet een plant in staan ineens wordt die plant ook een soort sculptuur en krijgt al een alle soort abstracte vorm uh, en dat interesseert me wel dat je die werkelijkheid abstraheert uh, hè, dat die plant iets abstract wordt en dan vaak maak ik daar dan nog een tekening van en dan wordt dan nog iets abstracter dus dat, dan je eigenlijk een soort twee uh, abstracties uh, verwijderd van de realiteit of zo ja. en um, dus ja, dat is eigenlijk de enige regel dat we, dat we hebben in, in het atelier, bijna, uh, van we blijven hier binnen en we bouwen alles na. Dus als er een auto in voorkomt, koop ik geen tweedehands auto en rijd ik die dan binnen in het atelier. En, en dan bouwen we een auto, omdat ik ook wil dat, dat het idee van die auto is. Snap je? Die auto die in mijn hoofd zit, een beetje een striboekachtige auto. Hè? Als wij nu aan een auto denken, je kunt dat niet helemaal bedenken in, in al zijn detail. Als je een auto koopt, dat is... De realiteit is bijna te, te gedetailleerd of zo, op een of andere manier. En als je een auto bedenkt, is dat een soort vorm van een auto. Of, en die, die een auto wil ik in mijn film of in mijn tekeningen hebben.
1: Die eerste
2: primitieve ideeën ja. van objecten. Zo. Ja, en met dat je eraan aan het werken bent, komen er wel een paar details in. Maar dat is mijn wereld. persoonlijke details. Ja, uh -huh. en dat is... Ja, voilà. Dat is... En ik wil dat die wereld... Dat ik die heb ontworpen uh, en dat dat niet de realiteit is. Ja. Eigenlijk, dat je.
1: Uh, allee, in die zin, heb je nog meer controle over je kunst. dan mensen die de echte realiteit zouden gebruiken.
2: Is dat bewust dat je die controle graag meer hebt? Uh, ik denk dat wel ergens. Ja, dat, dat ik um, alles kan enseneren. En ik denk dat dat ook vanuit uh, een weigering komt om zo. Mails te zitten sturen naar de eigenaars van diners. Van mogen wij hier komen? En ik hou niet van, van zo heel logge dingen. Ja, ja. Terwijl eigenlijk wat ik doe heel logisch is. Ik bouw een hele diner na. Maar voor mij voelt dat heel flexibel en luchtig aan. En zo. Dat was ook een van de redenen waarom ik ben beginnen te tekenen. Omdat dat zo'n vluchtig, en geen vluchtig, maar een, een heel simpel medium is. Gewoon dat blad papier, die vier nagels. Ik heb geen zin om, om met mensen te moeten dealen die zeggen van ja je kunt van 9 tot 12 hier komen filmen maar we hebben maar twee stopcontacten en je mocht zeker niks in brand steken of je mocht niet binnen roken of zo. Ja, ja ik wil gewoon volledige vrijheid en ik wil...
1: Uh, je wilt constant met de kunst bezig zijn.
2: Uh, voilà ja, dat is zo'n groot deel van mijn leven. Ik wil ook binnenkomen in een atelier. En daar de ene maand een diner zien staan en de volgende maand staat daar een jungle. Wel, en, dat vind ik een interessant ja, gegeven. En, Je atelier is altijd anders. Ja, dan. dat is constant in transformatie. Dus nu staat er bijvoorbeeld een, een onderwaterwereld. Dat is een scène uit de film. Dat die, die springt onder water, die acteur. En ineens komt hij in zo'n soort koraalrif. Ik vind dat ongelooflijk om in een atelier binnen te komen en daar nu een koraalrif te zien staan. En dan na een maand zijn ik dat weer beugen, heb ik dat gezien en komt daar weer iets anders of zo. Uh, en dat, je, ja, dat verschaft me veel plezier, ik weet niet, dat is ook iets heel banaal, maar uh, ik vind het leuk om op die manier te leven, ja. Uh
0: -huh. Kun je ons iets meer vertellen over die film die je nu aan het maken bent?
2: Ja, die zijn daar nu een jaar en een beetje aan bezig. Um, die zou af moeten zijn in, in uh, oktober uh, 2021, dus we hebben nog een dik jaar. En, uh, ...die had eigenlijk... ...dat is maar één acteur... ...in tegenstelling tot in de eerste film... ...waar dat er heel veel acteurs waren... ...en dat zijn eigenlijk allemaal vrienden van mij... Um, ...maar ik heb... ...ik wou eigenlijk een film maken over mezelf... Uh, hè, ...omdat mijn werk... ...die fictieve autobiografie is... ...dus ik wou eigenlijk ook een soort... ...fictieve autobiografie maken... ...maar dan in film... ...maar ik wou niet voor de camera staan... ...en uh, omdat ik liever achter de camera sta... ...ik, ik heb liever... Uh, dat ik kan bepalen welke beelden dat we maken. Omdat dat heel essentieel voor mij is dat dan een hele visuele film is, en waarin dat, dat ik de composities kan, um, uh, ja, kan maken. Dus Wat ik dan gedaan heb, omdat, omdat ik niet én voor en achter de camera kan staan, heb ik een masker laten maken van mezelf. Een uh, rubberen masker met echt haar en zo. Ziet er nog karikaturaler uit als ik er in tech zie, met nog een grotere neus. En dat alles is een <lacht> beetje uitvergroot. En mijn assistent, die draagt dat masker en die speelt eigenlijk alle scènes. <laughs> um, en ik heb een script geschreven wat daar redelijk visueel uh, in elkaar zit. En de ene scène gaat, gaat over in de ander, maar op een heel visuele manier. Het is moeilijk om uit te leggen in woorden, maar het is een soort trip van een gast um, die je daar in een constante loop zit. Uh, omdat die films dat ik maak, allee, of die eerste en nu ook die tweede die zijn eigenlijk bedoeld om in, in de context van een museum um, afgespeeld te worden of, of in een galerie en niet zozeer in, in de Kinepolis of zo. Dus dat is een ruimte waarin je binnenkomt en je weet eigenlijk nooit wanneer dan een toeschouwer gaat binnenkomen. Die kan in het midden van die film binnenkomen of op het einde. Of... Daarom maak ik, probeer ik nu een soort circulaire film te maken waarin dat niet uitmaakt, okay. waarin dat je binnenkomt, maar die blijft eigenlijk in loop ja. uh, constant doorgaan. Uh, ja. Oké. Okay. Dus jij graag film maken? Wanneer was die eerste? Is dat, al, is dat
1: dan recent dat je
2: ja, film erbij pakt? Mijn werk is zo, was sowieso heel filmisch uh, qua, qua beeldtaal. En we waren die decors aan het maken en ik had altijd het gevoel van, we hebben nu zo'n heel decor gemaakt, we hebben daar twee maanden aan gewerkt of zo. En dan heb ik daar één foto van gemaakt en één <lacht> tekening. Terwijl dat die een hoek van dat decor ook heel knap is of zo. En dan dacht ik, ik moet een nieuw medium vinden om die decors beter te documenteren. Meerdere om, shots. Ja, en vroeger smeet ik die decors altijd weg. Nu ben ik die wel blijven bijhouden in een stockage, omdat ik die ook gebruik in tentoonstellingen en die ook toon. Maar ik dacht, van misschien is film wel een ideaal medium om, om iets te kunnen scannen, iets 3D te kunnen scannen en op een 2D-vlak terug te projecteren. Hè. Het heeft ook een hoge resolutie, je ziet dat in kleur. Ik hou wel van, van, dat, van die filmische beeldtaal. En die gast waarmee dat ik... Um, die foto's altijd nam, uh, dat is ook een van Leuven, Maarten Vermink. Dat is eigenlijk een cameraman, een, een filmcamera man. En uh, die pushte mij ook altijd. Die zei, misschien moeten we eens beginnen filmen of zo. Dus dat is ook een beetje dankzij hem um, dat, ik, dat ik daaraan ben durven beginnen of zo. Um, en tot nu toe werkt dat wel goed. Je vroeg van, ja, doe je dat graag? Ik weet dan niet of ik dat echt graag doe. Ik, ik vind het bouwen van die decors ongelooflijk, dat teken ongelooflijk. Maar die film... Dat, ja, dat vraagt heel veel techniciteit en ze zeggen altijd dat zo'n cliché film filmen is wachten. Dat is ook wel echt zo: heer, dat die alles gemonteerd is en die kranen gemonteerd zijn en die, die lenzen en die camera daarop staan en zo. Ze dus zetten super ver weg en he. je, uh, je moet dan nog monteren, dan moet er een soundtrack op komen, er moeten nog gasten bruitagen op zetten en zo. Dus dat, dat is een heel langdurig proces. En aan de ene kant hou ik daarvan omdat dat. In tegenover die, die snelheid van dat tekenen heel goed werkt, dat je twee verschillende snelheden hebt in, in het atelier. Maar aan de andere kant word ik daar soms ook wel moedeloos van, of, uh, of denk ik van, ja, met, met wat ben ik nu bezig? Maar uh, dat is iets dat tegelijkertijd ook een kracht heeft, vind ik. Uh, omdat ik geloof dat dat, dat is wat mooie aan kunst, dat niet alles um, afgemeten moet zijn of rendabel moet zijn. Als kunstenaar kun je je permitteren om iets heel onzinnig te doen. Hè. Dat is het mooie aan onze maatschappij, dat we daar plaats voor maken en dat er kunstenaars kunnen zijn die dat eigenlijk iets redelijk nutteloos doen. Uh, op, een Allee, op een primaire vlak. Hè. Ik ben geen ambulancier of een dokter of zo die, die echt iets verandert. Uh, maar op een secundaire vlak kan dat wel heel veel betekenen, denk ik, in een maatschappij. Maar dat iets niet rendabel moet zijn, dat vind ik ongelooflijk. Dat wij een maand aan iets kunnen werken en dan kunnen zeggen, uh, ja, fuck it, het werkt niet dat vind ik de grootste vrijheid die dat er is of zo. Dus daarom blijf ik ook geloven in die film maken. Dan denk ik van, misschien steken we daar zoveel werk in en is dat veel te veel voor wat het uiteindelijk is. Maar dat is wel een soort vrijheid waarmee dat je uh, die dat leven aangenaam maakt of zo. Ja, ja. Kan ik komen. Denk,
0: denk je dat VR... Ja. voor uw manier van kunst maken potentieel heeft. Want ja, ik heb allee, daar wel al veel aan zitten kun, denken. Je ja. kunt een eigen wereld kijken, en ja. misschien sneller als in film. Je ja. kunt dat ook in 3D weergeven.
2: Ja, ik zijn, muziek ja. toevoegen en zo. Ja, ik heb daar vaak aan zitten denken. Zeker als je zo van die games hier of zo, of van uh -huh. die jonge gasten die zo kunnen designen. dan... Dan denk ik, ja, daar zitten toch ook veel mogelijkheden in, omdat je die camera heel snel van hier naar daar. Je kunt elk point of view kiezen mm -hmm. eigenlijk. Je kunt de lichting aanpassen, ja. Je kunt een eigen karakter maken eigenlijk, mm -hmm. alleen dat zou ik dan kunnen zijn. Ja, het enige ding is, ik werk met, met assistenten samen en dat zijn heel goede um, houtbewerkers en dat zijn heel handige gasten. En die materialiteit is ook wel, heeft ook wel iets. Mm -hmm. ja. Het is wel door. Door bijvoorbeeld een tafeltje te proberen maken dat je op een nieuwe vorm komt of zo. En ik ken die wereld van VR of die een hele ja, dat, dat technologische daarachter, niet goed genoeg om daar een soort vrijheid in te hebben. Mm -hmm. Ik heb schrik dat ik dan ja, daar vast in ga zitten en niet. En dat hebben wij niet als we als we met hout of karton of, of tekenen uh, werken. Dan, ja, dan. Um, je een plank uit en dan denk je, ah, daar moet ik toch nog een stukje af en dan schaafde dat eraf. Dat zou heel veel tijd kosten om, om ons te herscholen eigenlijk. Mm -hmm. Oftewel moet ik heel mijn atelier ombouwen en daar een heel strak ding van maken met allemaal computers en allemaal nieuwe gasten aannemen die goed zijn daarin. Maar dan word ik zo'n soort... Manager die zo over de rug van, ja. de, van de jonge gast moest kijken en moet zeggen: Van ja, die tafel moet iets groter of zo. Ik weet niet of ik daar evenveel plezier ja. van zou Je
0: verliest sowieso het fysieke ja. aspect van het creatieproces. Ja, en er zit
2: heel veel plezier ook in, in te schilderen. Zo. Gewoon, mm -hmm. Dat heb ik met dat tekenen, want uh, ik, ik heb twee assistenten die, die aan die decors werken, maar ik ben meestal zelf aan het tekenen. Uh, maar dat, dat tekenen heeft ook iets heel meditatief en iets heel zen, zonder daar esoterisch over te doen. Maar dat, dat is ook iets, uh, hoe dat ik mijn leven heb vormgegeven. Ik zit meest van een dag voor een wit blad, gewoon stripjes te trekken en, en naar een podcast te luisteren of, of naar een luisterboek te luisteren. En dat geeft mij ook een soort totale rust. En ik weet niet of ik dat zou kunnen vinden achter een computer of zo. Ja. Maar het is sowieso wel interessant om, om over na te denken wat die mogelijkheden zijn. Ja. Maar soms is het ook goed om uh, heel weinig mogelijkheden iets te doen. Dus om je eigen te beperken. En daarmee bedoel ik dat je... Wij werken in een atelier. Dat is misschien even groot als de ruimte waarin we nu zitten. Zo 15 op, op, uh, op 10 of zo. Uh, voor die decors te bouwen. Dat is redelijk klein en dat staat heel vol. Uh, en ik heb vaak gedacht, ik moet een groter atelier hebben. Maar soms is het ook goed om in die kleine atelier naar oplossingen te zoeken. En te denken van oké, okay, we willen nu een scène in een berglandschap. Ja, we kunnen hier geen grote berg zetten en dan maken we een klein model, maar daar zit dan ook weer iets nieuws in of zo. Of, uh, ja. Die schaalverkleining wordt dan ook weer interessant of zo. Uh, en misschien met die computer, met die VR, zijn die, ja, die mogelijkheden bijna oneindig. Hè? Mm -hmm. uh, waarin dat ook een soort gevaar zit. Dat je niet. kunt verdrinken daarin ja, misschien. Zo. Ja.
0: Welke podcast luistert je zelf persoonlijk?
2: Uh, ja, veel nu de laatste tijd, veel naar die groenteman in de kast geluisterd. Dat is zo'n Hollander die heel goed kan interviewen, vind ik. Uh, ik luister graag naar interviews. Fresh Air, vind ik zo wel de be beste interviewster dat er is. Uh, die die interviewt dagelijks uh, uh, gasten in Amerika. Uh, Terry Gross heet die. En dat is echt zo, ja de grand Dam van, de, van interviewen. Zo. Allee, zo moet het, denk ik. Oké. Okay. Um, zo moet het, er is niet één soort ding. En ik luister ook graag naar het marathon-interview. Uh, dat is van de VPRO en die doen elk jaar doen die zo vier of vijf lange interviews van drie uur. En die, zijn, die hebben een archief en dat gaat terug tot de jaren tachtig en dat is echt ongelooflijk. Om... En vaak, die, je kent die mensen niet of zo, omdat dat Nederlanders zijn. En en niet binnen uw veld van expertise ligt of zo. Maar na drie uur is iedereen toch interessant, vind ik. Of, dat is ook heel goed voorbereid, dat, dat interview. En zelfs al is dat, ja, een gerechtsdokter of, of een advocaat of zo. Dingen waar ik heel weinig mee heb. Je gewoon in die wereld. En, en ja, je zit geboeid te luisteren. Zo. Dat, dat vind ik ongelooflijk. En dan ja, luister ik ook soms naar een Nederlandstalige podcasts Soms zo. Ja, gewoon. Uh, dat komt heel... Makkelijk binnen. Hè. Ja. Zoals iedereen naar Alex Agnew luistert, luister ik hier <laughs> ook wel naar. Um, wat heb ik nog geluisterd? Ja, De Man en de Maan, zo van die echt zo heel ja. goed gemaakte podcast, vind ik ook on ongelooflijk. Of zo S-Town en zo. Uh, um, ja, al die dingen. This American Live en zo, maar dat vind ik al zo oldschool. En dat, is, dat zijn zo de mastodonten van podcast. Dat zijn zo. Ik ben begonnen met Radio Lab eigenlijk. Dat is een eerste podcast, dat ik, luisterde jaren geleden. En dat vond ik... Zo ben ik erin gerold. En mijn vriendin die maakt ook podcasts en die stuurt me altijd dingen door. Um, Oké, okay, zo. En een uh, podcast. ja, voor, voor de Nederlandstalige radio, zo'n document, radiodocumentaires. En, hmm. uh, en dus die is wel heel goed op de hoogte van zo'n nieuwe dingen. Um, maar ik had al relaties, kijk hoe gehoord, wacht. Hè. Hoe heet dat weer? Uh, ik ga er misschien ze beat op komen maar dat, dat, dat was zo een, een slechter gemaakte podcast maar daardoor daar juist super goed weer. want dat is nu natuurlijk een natuurlijke medium dat in volg uh, bloei is zo en gevoel dat er zo een aantal formats beginnen werken en dat mensen professioneler en professioneler worden maar bij den die ik vond dat Kijk hoe, dat was zo'n gast, die had gewoon een micro gepakt en die was die podcast beginnen maken. Dat was een supergoed verhaal. En je voelde dat dat de eerste keer was dat hij dat deed, en dat had zo iets ontwapenend, wat dat jij net ook zei. Je, je voelt zoiets awkward ook soms zo. Het schone aan dat medium is dat dat zo democratisch is, snap je? Je kunt dat maken, ik zou dat kunnen maken als ik dat vandaag beslis Maar je, je hebt ook gasten die dat, die dat heel professioneel aanpakken of zo. En, die, en dat is ook goed, maar daar is zo'n diversiteit in. En, mm -hmm. En uh, ja, dat vind ik ongelooflijk, ja.
0: Wat je zegt, zo, dat je onbekende gasten zo ontdekt, onbekende ja. mensen, dat vind ik ook schoon aan een podcast. Want ja. hoe dat ik, als ik begon aan podcasts podcast, dan ga ik eerst klikken op de afleveringen met ja. mensen die je al kent. Maar tuurlijk, na, ja. dan is het, na een tijd is dat droog. Op ja, natuurlijk. Ja, ja. En dan ga je zeggen tegen jezelf, oké, okay, ik ga eens luisteren naar die persoon, ja. zelfs al ken ik die niet. En dat dan inderdaad, het. na een tijd, zo... En dat is oh, mij dat was leren. Dat is ja. verrijkend,
1: hè, inderdaad. Ja. En ik denk... Want dat is zo long-format en zo. Als creatieveling denk ik zeker als kunstenaar kan ik er heel goed in komen dat je dan ook graag luistert naar mensen waarvan
2: je zou denken ja, daar heb ik niks, niks mee. mee ja. Maar toch,
1: ja, ook, de... je hebt toch allemaal zo'n verhaal. Ja,
2: en er zitten vele toch um, vergelijkbare dingen in. in men... alleen dat gaat dan over het menselijke gewoon. alleen zo'n advocaat die, die is ook met dingen bezig waar ik mee bezig ben in mijn job of zo. je. Of, uh... Alhoewel ik toch ook altijd denk, ik daar weinig van over. Ik denk altijd: van, ik moet dat onthouden. Maar dat, dat is ook iets heel vluchtig. Maar ja, dat doe ik met boeken lezen. Dus je ja. leest een boek en vijf jaar nadien denk je: over wat ging dat eigenlijk weer? Ja, juist. Uh, maar dat is inderdaad waar wat dat je zegt, dat dat opdroogt. Zo, die, die bron van, van bekende mensen. Als ja. ik kijken hoe dat er dan zo, ja, de nieuwe mensen op je pad komen of zo. Ja,
0: inderdaad. Ja. Mm -hmm. ja,
2: ja, en luisterboeken doe ik ook uh, heel veel. En dat vind ik toch nog altijd zo een gemiste kans. Dat is zo'n markt die open ligt precies. Vind audioboeken. Ik, om, ja, die audioboeken. Ja. Zeker allee, in het Engels zijn ze daar al veel verder mee. Uh, en ik luister veel op Audible, uh, mm -hmm. die Engelse luisterboeken. Maar je kunt natuurlijk niet alles in het Engels luisteren, omdat dat is niet je ja, uw, uw, uw moeder... Uh, uh, taal, dus uh, soms mist dan wel wat te veel als dat, als dat te theoretisch wordt in het Engels of zo, maar ik vraag me toch altijd af, ja, als, als iedereen naar podcasts podcast zit te luisteren, waarom investeren ze dan niet een beetje meer in, in die luisterboeken, in die audioboeken? Uiteindelijk is dat simpel, je laat een een roman voorlezen en iedereen zit toch in de file of staat dan afwas te doen en, en je krijgt een verhaal binnen of, of je, bent, je bent aan het lezen. Uh, dus ik hoop dat dat ook nog een beetje in... Uh, in opmars gaat komen en dan het zou het kunnen. Ja.
0: Amazon, daar wel veel mee bezig is. Of ja. Misschien is dat gewoon de enige plaats waar je ja. audioboeken
2: kunt kopen. Ja, ik nee. denk <laughs> dat Audible Audubultra... is dat ook niet van Amazon. Ik denk dat dat van denk Amazon het, is ja. ook. ja. Uh -huh.
1: Al sinds dat is een groot platform ondertussen hè? in Amerika. Ja, ja, ja is dat...
2: zeker. Ja. Ja, je begint nu wel te merken als er een boek uitkomt dat, dat die ook wel Ooks. vaak op een luisterboek uitkomt. Zo, dat ze daar rekening mee beginnen, ja, maar dat kan toch nog. Ja. Nog meer zijn niet alleen de bestsellers, maar er zou toch ook leuk zijn als er wat... Mm -hmm. um, ja, ik vind dat een super aangename manier van mijn tijd te spenderen, mm -hmm. en zeker met dat tekenen, om twee dingen tegelijkertijd te kunnen doen. Ik heb redelijk weinig tijd om echt te lezen, dus dan, um, ja, ondertussen komen er wel verhalen binnen, en dat is inspirerend natuurlijk. Ja, zeker en vast. Uh, en dat houden we ook van Netflix af, zoiets wat ik ook denk dat redelijk goed is alleen ik ben een tijd daar zoals iedereen onder ons redelijk verslaafd aan geweest tot ik op een bepaald moment heb gezegd nu is het gedaan met je bed Netflix te kijken en je gaat teruglezen en dat sinds drie maanden doe ik dat en dat, dat is onverademing en uh, dat is echt zo toch al één verslaving waar ik vanaf ben. Had je daar last van in het begin van de lockdown? Zo? Ja, ik heb twee kleine kinderen, dus ik heb sowieso, had sowieso te weinig tijd voor Netflix te kijken. Maar dan, ja, vaak is dat dan toch als die in bed liggen, dat je, dat je daarnaar grijpt, omdat dat zo makkelijk entertainment is. En, en het is niet allemaal slecht natuurlijk, maar het is, maakt je wel gewoon heel tam en heel la. En, en, um, te makkelijk bij je. Ja, en het zijn ook allemaal heel harde formats. Als jij zegt het film, of gestudeerd film, dan zie je dat waarschijnlijk hoe dat, dat is opgebouwd. Terwijl ik toch de indruk heb dat dat bij literatuur niet het geval is. Dat een boek totaal anders is opgebouwd dan een andere. Maar die Netflix-series, uiteindelijk, zie je zo altijd die spanningsboog in elke aflevering komen. en Eigenlijk zijn ik gewoon verslaafd om te weten van hoe, ver, hoe eindigt dit verhaal of zo. Mm -hmm. uh, en een goede maat van mij zei, ja, om niet meer in die val te trappen, doe ik gewoon van, vanaf nu... Als ik me de vraag stel, van hoe oh, zou dat eindigen? Zoek je dat op op internet? Je leest dat gewoon, die summary. En dan zetten we daar ook vanaf, van dat gevoel. Dan weten we van, ah oké, okay, die sterft en die blijft leven. Die spoilt dat zichzelf. Het, ja, ja, voilà. Ja, maar eigenlijk. Het helpt. Ja, waarom? Uh, ja, je valt ook beter in het slaap, vind ik, met een boek te lezen. En, en uh, je hebt super cliché wat ik allemaal aan het zeggen ben. Maar je, je hebt ook uh, meer. Ja, je kunt terug tijd pakken voor iets. Je moet niet te lui worden in. Uh, dat klopt. Ja, dat is het, dus... het allergrootste cliché, maar dat is wel waar, gewoon, vind ik. Dat je op den duur merkt: ik kan niet eens meer één blad lezen of zo. Alleen omdat je zo uh, wilt gewoon gevoeld worden door iets of zo. Mm
1: -hmm. mm. Ja,
2: ja, ik snap heel erg wat je wilt
1: zeggen, want waarschijnlijk. Um als je zo aan het tekenen bent, het feit dat je nog iets daarachter wilt opzetten, dat je van het feit dat wij denk ik wel altijd zo... Ja, iets
2: nodig hebben. Iets hè?
1: nodig hebben. Absoluut. Ja. Het je is, het is, moet bijna moeite doen om uh, je op één ding zo lang uh -huh. te focussen.
0: Ik was even verslaafd aan live nieuws. Ja, dat ja,
2: ja. kan ook wel een verslaving zijn.
0: Ja, ja dat ik, ik had echt al die apps gedownload. BBC, CNN, ja?
2: The Telegraph. En dat kwam allemaal binnen in je telefoon. Ja, alle
0: push notifications aan. Ja. En in het begin was dat... Awesome. En ik had echt het gevoel, wauw, ik ben echt mee met alles dat gebeurt direct. Ja. En dan dacht ik na een tijd, ik weet eigenlijk van, van alles. Ik Niets, weet eigenlijk ja. niks van alles. Ja, ja, ja. Ik weet zo, ik weet, ah, daar is iets ontploft en daar is iets open, En maar dan ik dan weet er niet. of
2: zo? Ik zou, alleen, ik doe dat niet. Ik lees geen nieuws of omdat ik dan angstig word en denk van... Ah,
0: ja, de wereld zag er toen al zwart uit. Ja, ja. soms ja. is het
2: beter om... <laughs> en nu is je dat allemaal afgegooid of niet? Joh.
0: Ja, ja, nu heb ik... Ik, ik heb nu een abonnement op De Correspondent, dat ja, zo dat is goed, Digested ja, News is, uh -huh, ja. dus dan krijg je analyse
2: goed. achteraf. En dan staat er ook bij, zoveel leesuren of zo, of zoveel ja, minuten de, Ja, inderdaad, de er staat van
0: bovenbij zo 15 minuten leestijd Dat
2: vind ik ook wel een keigoe oplossing, ja. voor zo al die mensen die zo niet meer... <laughs> allee, dat je zo gewoon van in het begin weet, oké, okay, ik kan hier 15 minuten dan kwijt zijn, of, of mee bezig zijn, ja, en dat, dat, is dat is wel slim gedaan aan die mannen. Dat is wel goed.
1: Ja. Ik, ik wou het nog even over um, onlangs... Zijn uh, er door Brussel's airport gevraagd ja. om uh, daar ja. iets
2: te doen voor de inkomsthal? Ik ben eigenlijk gevraagd door een bozaar, uh, het museum in Brussel. En die zijn gevraagd door de koning om iets te maken voor de nationale feestdag. Dat, zo is het eigenlijk begonnen. Uh, Kees van de koning eigenlijk. Ja, dus eigenlijk is het een indirecte <laughs> vraag van de koning. Maar... Uh, um, ik ga een tentoonstelling doen in Bozar in 2021. Dus ik was in nauw contact of ben in nauw contact met Paul Dujardin, de directeur daar. En die vroeg me, kunnen niks uh, ja, doen voor, uh, voor de Nationale Feestdag. En het idee was eigenlijk, dat was een heel project, Art Reconnects Belgium. Mm -hmm. um, uh, waarin dan de kunstenaar eigenlijk een soort gemeenschap zou moeten samenbrengen. En het eerste idee was dat ik een muurtekening ergens zou moeten maken met een aantal mensen, zo'n participatief project. Maar dat is eigenlijk niets voor mij. Hè. Ik, ik heb al verteld, ik werk het liefst in mijn atelier. Ik ben daar bijna altijd alleen, op uitzondering van mijn assistenten en mijn familie. Na. Uh, dus ik ben niet echt de gast die op een muur iets gaat tekenen en ik kan er niet tegen dat er dan mensen zitten te kijken. Dan, dan voel ik me te veel zo'n aapje in een circus dat een trucje aan het opvoeren is. En om met mensen samen te werken is ook niet, niet echt iets voor mij. Voor mij vreemd, mensen die ik niet ken, uh, samen te werken. Dus ik, ik had tegen Dujardin gezegd van ja, ik denk niet dat dat iets voor mij is. Uh, wat ik wel kan doen, is een groot uh, doek maken hè, en dat schenken aan de staat België. Hè. Dat is belangrijk dat dat België is en niet, niet Vlaanderen voor mij. Uh, en dan zou ik dat graag hangen in, in Zaventem, omdat dat de plek is waar dat, uh, mensen samenkomen hè, en dan uh, natuurlijk ook vertrekken naar overal. En dat dat een plek is, omdat het moest ook gaan over die, die coronacrisis en zo. Ik dacht, ja, dat is een plek die super hard is getroffen of waar dat heel veel veranderingen gaan zijn. Uh, ook in de toekomst. En dat we op een andere manier gaan moeten nadenken over hoe dat we reizen en zo. Natuurlijk ook met die klimaatopwarming. Uh, dat we daar, daar bewuster mee gaan moeten omgaan. En die plek, Zaventem, heeft altijd zo iets, iets mythisch, vind ik. Uh, vroeger gingen daar soms goede werken, maar de laatste tijd als je daar komt, is dat toch wat bevuild door allemaal... Uh, Lichtreclames en, en grote billboards van jumbo jets en zo. Dat ik dacht, dat is zo'n schone ruimte. Dat zou ook een kunsthal kunnen zijn, waar dan mensen tenminste op een aangename manier op hun vliegtuig kunnen wachten of, uh, en, en iets kunnen zien. Uh, Want, dus, uh,
1: uiteindelijk zijn mensen daar een aantal uur. Aan het wachten meestal. Ja,
2: ja, absoluut. Dat is een plek waar je meestal langer blijft dan in een museum zelfs. En dat is een gigantisch groot, uh, grote plek, dus dat zou een gigantisch groot museum kunnen zijn. Is het de inkomhal? Ja. Uh -huh. oh, uh -huh. En ik zou... Ik vond dat ook leuk om, ja, om iets terug te doen, Allee, om genereus te zijn eigenlijk, naar de staat België dan, hè? maar dan ook gewoon naar de gemeenschap eigenlijk, om wat ik daarnet zei, van de, dat ik daar heel veel respect voor heb. En dat een gemeenschap plaats geeft aan mensen zoals mij, dat ik kan werken. Hè. Uh, ooit in het begin van mijn carrière heb ik ook subsidie gekregen. Hè. Dat is iets. Ja, de maatschappij heeft mij ondersteund om, om dat te kunnen ontwikkelen. Hè. En nu ben ik wel deel van die maatschappij en betaal ik belastingen en zo. En, maar dat is ook. Ik heb onderwijsgenoten en zo. Uh, het, is, het heeft ook iets gewoon om iets terug te kunnen geven. Of zo. En dat is uiteindelijk, ja, wat ik ook terug kan geven, is, is een werk. of zo. En, uh, ik vond dat een mooi symbool om dat dan te schenken aan, aan, uh, aan alle Belgen. Om het <laughs> heel soft en uh, <laughs> cheesy te zeggen. Of zo, ja. Ja.
1: Volgende keer slaan we een babbel met leuvenschepen van cultuur, Denise van de Voort. Bedankt om te luisteren. Tot de volgende.